0: Boa noite para você que já está aí se conectando aqui no podcast do Brave, Brave Podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Nós estamos começando o segundo episódio de Uma Vida de Milagres. Eu tenho certeza que você foi extremamente abençoado no episódio anterior. Então, como nunca, né, pastora? É. Estamos juntas aqui, eu e a pastora Vera. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito obrigada você que está aí. Fique ligado, porque o Senhor também quer fazer da sua vida uma vida de milagres.
0: É isso aí. Então, eu quero aqui te convidar a ficar atento e já mandar aí no direct, já mandar aí no direct a sua, a sua pergunta, a sua sugestão, de tudo aquilo que você está escutando um barulhinho nessa hora, nesse exato momento, tá, tá tendo atendimentos aqui próximo do estúdio. Então, olha... Fique atento aqui, eu sei que vai aparecer o barulho aí, mas o barulho faz parte, porque é ao vivo, não é isso, pastor? É isso mesmo, ao vivo, fique ligado. <risos> é desse jeito. Então eu quero aqui te convidar a se inscrever no canal desde já, a nesse momento mesmo já enviar esse link para outras pessoas e também interagir conosco, que, que estamos aqui fazendo essa live. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir a pastora Vera para orar, por favor.
1: Vamos orar, vamos orar, sempre bom orar, orar. É falar com Deus. Então, nós vamos orar. E já estabelecendo a bênção para você também que está aí do outro lado. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Estamos exatamente chegando à virada de mais um dia. E nós Te agradecemos, Te bendizemos, Te glorificamos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado para conosco. Já queremos agradecer por mais essa oportunidade de continuar falando sobre os milagres do Senhor nas nossas vidas. Seja sobre nós a graça, o favor do Senhor, no nome de Jesus, também já declaramos a bênção sobre todos aqueles que estão conosco nessa hora, que você receba, que você receba do Senhor, que você entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que o Senhor alcance você nesse tempo, nessa live, com a bênção que vem direto do Senhor para a sua vida em nome de Jesus.
0: Amém, amém. amém. Glória a Deus. Glória Na a Deus. última vez que nós estivemos aqui falando sobre a vida de milagres, né, pastora? Você compartilhou que uma vida de milagres ela é muito mais simples do que a gente imagina. Verdade. É uma coisa muito mais real, muito mais diária, né? Só da gente abrir os olhos, nós já conseguimos perceber os milagres do Senhor acontecendo. É. E eu queria que você começasse aqui falando nessa última semana, eu tenho certeza, que você percebeu aí milagres diários né? É. Surpresas dos céus. E aí, conta pra gente experiências experiência sobre milagres da última semana.
1: Amém. <risos> você tá pronto pra ouvir milagres. É, como a Sherida tá falando aqui, você respirou, já é um milagre. Né? A nossa vida, ela é totalmente pautada debaixo da mão, da graça, do favor, do poder de Deus. Então, você acordou, respirou, já é um milagre. Nós somos o milagre da vida. Viver é um milagre. Então, nós precisamos enxergar em cada situação, em cada detalhe, em tudo que envolve a nossa vida, você pode declarar que é um milagre do Senhor. Eu estava exatamente nessa madrugada passada agradecendo a Deus pelo milagre de estar bem, de respirar, de poder deitar, como o salmista fala no Salmo 48, né? Fala assim: Em paz eu me deito, já é um milagre. É verdade. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Agora, por que que eu me deito e pego no sono? Porque Ele, que é o Deus de milagre, me faz deitar, dormir e repousar em segurança. Então ao invés de, de você amanhecer o dia e ir lá se deitar, reclamando da vida, falando que está ruim isso, está calor, está chuva, está frio, pare para entender que você é um milagre. e Eu estava observando um milagre recente. É, eu estava falando até hoje com um moço que trabalha lá no, no prédio que eu moro. É, antes de chegar aqui, eu conversei um pouco com ele falando exatamente de milagre. E ele me falando da história de vida dele e incentivando ele a entender que tudo na vida dele acontece por um milagre de Deus. Ele planejando um, um tempo de repouso com a família, eu falei assim, olha, você vai porque o Deus de milagre vai conduzir todas as coisas para você estar lá. E aí eu estava lembrando e compartilhei com aquela pessoa, igual estou compartilhando com você agora, que tudo que nós precisamos para levantar, deitar, repousar em segurança, é entender que tudo isso acontece por causa do poder de Deus e da graça dele, do favor dEle e das misericórdias dele. Sabe, Sherida, é é, a palavra fala assim: que as misericórdias dele, dele quem? do Senhor das nossas vidas, aquele que me teceu no ventre da minha mãe, que teceu você no ventre da, da sua mãe. Fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essa misericórdia ela não tem fim. Ou seja, o milagre de viver é por causa das misericórdias do Senhor. Ele tem, ele tem o sim, o não... O agora, é tudo pertence a Ele. Nós viemos dEle, vamos voltar para Ele. Uhum. Então, eu respiro. Quando eu estou lá na madrugada, orando, buscando o Senhor, uma das coisas que eu agradeço a Ele é do milagre de estar ali conversando com Ele. É do milagre de poder ler, meditar na Palavra. É do milagre de poder entender, compreender uhum. Sim. que sem Ele, que é o Deus do milagre, eu não estou aqui. Então, cada tempo de oração cada tempo de leitura da palavra, tudo isso é porque nós experimentamos essa vida de milagre.
0: O milagre, literalmente, ele está atrelado à fidelidade do Senhor.
1: Aqui é um atributo de Deus que a gente tem que acessar é sempre. É
0: verdade. E o que é mais incrível, pastora, é porque quando o Senhor ele é fiel, ele é leal, e ele está totalmente aliançado àquilo que ele diz. É verdade. E como ele é aquele que ele não muda, Ontem ele é o mesmo ontem, ou é o mesmo hoje, e ele sempre é o mesmo. E isso é algo que, que eu posso dizer que esse é um dos atributos de Deus que mais me encanta. É. Porque ele continua sendo o mesmo. E a fidelidade dele, em relação à palavra dele, não é algo que é vulnerável.
1: É, isso, é né? algo
0: exatamente muito profundo e perpétuo. Ele fala uma coisa pra você hoje, ele te promete algo hoje e amanhã, independente, faça chuva, faça sol, o que acontecer com você que tá aí me ouvindo nesse exato momento. Se Deus prometeu pra você que ele vai operar um milagre na sua vida, eu já quero aqui te dizer que os milagres de Deus, eles não serão frustrados. Sabe por quê? Porque ele é fiel àquilo que ele diz.
1: É verdade.
0: Ele é fiel.
1: Você falando desse atributo, tem um versículo que fala... É, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E às vezes a gente vacila, a gente quebra a rota do milagre por causa da nossa infidelidade a Deus. Uhum. Não que ele não continue operando milagres. Porque é essa palavra que a Sherida trouxe, é, falando exatamente sobre a fidelidade... Essa fidelidade de lá para cá não falha. E a Bíblia diz isso para nós. Olha, Verdade. Vera, mesmo que você seja infiel, ele permanece fiel. Porque as promessas dele, o agir dele, elas não quebram, elas não falham. Eu é. costumo
0: dizer, pastora, só pegando esse gancho aqui... Que os milagres de Deus são as promessas que Ele, que ele tem para nós. É verdade. Porque tudo que Deus promete para mim e promete para você são milagres extraordinários. É verdade. E eu posso dizer que mesmo que sejam milagres simples, ainda são milagres. Uhum. Mas eu posso o pastor Márcio, ele costuma dizer assim, o pastor Márcio Valadão, você aí que não conhece ele, ele é o presidente da Batista da Lagoinha... <risos> fundou a igreja praticamente, é. né, com o pastor José Rego e N e outros pastores. E eu quero aqui dizer para você que ele fala algo a respeito desse atributo de Deus, que é como termina que se conta. Isso. E o que é interessante, porque Deus, ele não tem começo e nem ele não tem começo e nem fim, porque ele tá fora do tempo. Uhum. Então ele não é contável. Então eu não posso contar. Deus nasceu quando? Deus não nasceu, porque ele estava antes do nascimento. E se Deus promete independente do tempo, porque ele está fora do tempo, ele sempre, sempre vai cumprir aquilo que ele diz. Amém. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Porque você para para pensar que se eu tenho hoje a idade que eu tenho e Deus me prometeu algo, Deus não tá vendo a idade que eu tenho. Ele tá vendo o dia que ele vai cumprir aquilo independente se é com a idade que eu tenho fisicamente aqui, ou se era quando eu era criança, ou se é quando eu for já idosa, vou dizer dessa forma. Porque as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas, elas são milagres.
1: Amém. É isso aí que você falou. Vamos lá para outro texto. né? É a palavra do Senhor fala isso dentro de tudo que ela está falando. É, nós queremos é, herdar a vida eterna. Queremos receber do Senhor a coroa que ele tem para nós. Ele fala assim na palavra dele. ó. Seja fiel, então. Você vê que fidelidade e milagre caminham juntos. A gente quer o um milagre. Então, nós precisamos viver uma vida de fidelidade. A palavra dele para nós é assim. ó. Ser fiel. Olha o atributo de fidelidade. Até quando? Até quando eu tiver dinheiro na conta do banco? Até quando a minha dispensa estiver lá recheadinha? Não. Não, ser fiel até a morte, é assim que diz a palavra, Aí ele fala assim, e datei a coroa da vida, você quer a coroa da vida? Então, seja fiel ao Senhor, e aí, a sua vida vai ser uma vida de milagre, posso contar uma experiência de um milagre? Pode, por favor. Esse milagre, olha, sempre que você começar a duvidar, do poder de Deus, da graça dEle, da fidelidade dEle. Quando você começar a enxergar que Ele é fiel só na vida do seu amigo, do seu irmão, você vai lá, acessa novamente esse, essa experiência que eu vou contar e se encha dessa fé que excede a todo entendimento. Que a palavra do Senhor nos fala. Há alguns anos atrás... É, o apóstolo Ronaldo, ele nos abençoou para ir fazer uma ministração em uma cidade aqui do interior de Minas, é, Uberlândia. E nós fomos. E era um evento grande, razoavelmente. Era um, um encontro com Deus lá, quando começou a visão celular, no governo dos doze, tinha muitos encontros, ainda tem. Mas ali estava nascendo, então eram muitos, assim, toda semana. E nós fomos em uma equipe para lá. E sempre entendemos que é, a palavra diz que onde a tua a planta do teu pé pisar, o Senhor dá por herança. E a gente vai baseado na palavra e abençoa aquele lugar e ora sobre aquele lugar. E nós vamos fazer esse processo todo de demarcar o território. Vai lá nas guerras do Velho Testamento, depois vai na, estudar a vida do rei Davi e você vai ver que cada batalha que ele travou, era, eram batalhas estrategicamente trabalhadas. Uhum, então, sim. a posição, a hora de começar a atacar, e na no nossa vida não é diferente, então fomos batalhando naquela terra. E na hora que estávamos orando ao redor do prédio onde íamos fazer o evento, é, começamos a caminhar por fora, uma turma dentro e outra por fora, e eu estava com um grupo por fora, é, e chegou um determinado momento, que estávamos ali orando e demarcando e marchando, que, e eu estava na frente e eu lembro das pessoas que estavam atrás. E, de repente, eu, eu apaguei. E, assim, eu entrei num buraco.
0: Uhum.
1: A única coisa que eu vi foi o buraco. Não vi mais nada. E quando eu voltei ao normal. Eu só ouvia as experiências, as pessoas contando. Pessoas que caminhavam com o pastor Ronaldo Caminho, a maioria daqueles que estavam lá. Alguns saíram, mas tem muitos que estão e conhecem essa experiência. E ali ficaram tentando me reanimar, reanimar. eles me falaram. Me reanimar, me reanimar. E, e tinha uma enfermeira de experiência mesmo, que estudou, que trabalhou em hospitais, e ela, e ela começou a, a buscar meu pulso e não tinha e ela buscava, o coração não tinha nada, respiração, tudo parou. E aí, é, pega o telefone e liga para o pastor Ronaldo. A pastora Vaxi pegou o telefone, ligou para o pastor Ronaldo. Quando deu o primeiro toque, ele falou assim, pode falar que Uau. o senhor já tinha me acordado. O que, é que aconteceu? Ela relatou isso que eu estou contando. Ele deu um comando, um comando, e eu voltei a viver. Pelo que as, o pessoal contou, é, não voltaria, humanamente falando, não voltaria mais. Aí veio aquele texto da Palavra de Deus que eu quero deixar para você. Ali foi uma morte acompanhada de, de uma ressurreição.
0: Uau. Porque
1: eu apaguei, gente. Eu não vi nada. O que eu compartilho aqui foi tudo olhado, cronometrado. Olhava no relógio, não tinha pulso. Profissionais. Saúde, né, profissionais. E começaram a soprar, soprar e nada. Quando o telefone toca, que o pastor Ronaldo atende, ele fala assim, o senhor já me acordou, o que, é que aconteceu? Aí ele orou. Nós estávamos ali debaixo de cobertura espiritual. A gente quer muito milagre, mas quer uma vida de milagre? Ande na palavra. É, isso mesmo. é o respaldo que você tem. Então, orou, eu voltei. Voltei. E foi contado o tempo, um tempo, assim, para eles lá, foi assim, não sei se foi um minuto, não sei, mas foi uma eternidade.
0: Eu imagino. E o Senhor
1: me traz de volta, eu só dei um, um suspiro bem forte e continuei firme, ministrei ministeri naqueles dias e, e o Senhor operou o um milagre. Ele me trouxe de volta. O versículo que veio foi aquele, acho que está no livro de Salmo, que fala assim, ó eu não morrerei, antes viverei para contar os feitos do Senhor na minha vida. Esse versículo está se cumprindo hoje aqui. Eu compartilhando para você. Então, a palavra ela tem que ser regra na sua vida de fé e prática. Porque essa palavra é que traz à existência o milagre do Senhor. Os milagres do Senhor nas nossas vidas. Então, eu posso contar que eu passei pelo vale da morte e voltei. Uau, que Porque incrível. ele tinha planos e projetos para mim, por isso que eu estou aqui hoje.
0: E eu costumo dizer, pastora, que nós não morreremos até que todas as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Verdade. Enquanto todos os projetos e os planos de Deus não se cumprirem na sua vida, que está me ouvindo aí, nesse exato momento, você não vai morrer. Porque Deus é fiel e tudo aquilo que Ele diz... Ele vai cumprir. Ele
1: vai cumprir, é verdade. E
0: eu quero aproveitar também para contar um milagre. Conta, nós queremos ouvir. <risos> aproveitar, já que nós já estamos conversando sobre milagres, você contou a respeito disso. Eu quero contar algo que aconteceu na minha vida, foi assim, extraordinário, porque às vezes nós limitamos o poder de Deus. E às vezes nós não cremos que o poder de Deus, ele é tão alcançável pela nossa fé. A gente acha que Deus está é tão longe, tão distante é. que, ah, não, Deus não se importa com isso aqui. Mas Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Eu me lembro que nessa época, eu estudava em, ou, praticamente em outra cidade, aqui próximo de Belo Horizonte, e eu pegava sete ônibus por dia. Uau! E eu falava, meu Deus, eu saía de casa muito cedo, ia para o estágio, do estágio eu ia para faculdade, e para voltar para casa, eu pegava três ônibus. Eu entrava dentro de casa meia-noite e quarenta, para acordar no outro dia, às seis da manhã. É... Isso sendo Uma dona de casa, discipulando 40 meninas, e ainda não largava a mão do ministério de servir ao Senhor, de fazer tudo que eu precisava fazer, servindo ao Senhor com alegria. E sabia que Deus estava fazendo aquilo que Ele realmente queria na minha vida, sabe? Só que, no meio de tudo isso, eu fui assaltada algumas vezes dentro do coletivo. E isso trouxe dentro de mim um, um estado de muito pânico. Porque eu entrava dentro do ônibus e eu ficava assim... Meu pai, o que está que acontecendo? Eu tô aqui dentro desse ônibus e quem é essa pessoa que está do meu lado? Eu tava em estado de insegurança. Porque eu já vi assalto à mão armada com arma de fogo. Assalto à mão armada com arma branca, que é faca. Uhum. E, inclusive, eu já fui assaltada à mão armada. Então, isso me trazia uma sensação de insegurança muito grande. Uhum. E aí, eu comecei a falar com oh, Deus. Deus, eu não aceito isso mais. Eu não aceito porque eu sou filha do Senhor e o Senhor é aquele que me guarda. Só que eu tava ficando muito, muito cansada em pegar sete ônibus por dia. É muito ônibus. Aí uma irmã, eu falei com Deus, Deus, o ano tá entrando e eu sei que o Senhor é aquele que pode me surpreender. Eu não sei se o Senhor vai me dar dinheiro ou se o Senhor vai me dar trabalho, mas nesse ano eu vou comprar uma moto. Aí, uma irmã, um de eu compartilhando com ela essa luta toda, ela virou para mim, eu vou te emprestar esse dinheiro. Aí, o Espírito Santo falou comigo assim, não, ela não vai te emprestar esse dinheiro, ela vai te dar essa moto. Hum. Aí, eu falei com ela assim, não, irmã, não, eu não vou ficar com, com dinheiro emprestado, não, muito obrigada, eu não, não quero, não. Aí, passou uns dias, mais ou menos um mês, assim, eu tava indo para a faculdade e eu tava indo fazer uma prova de recuperação, tinha pegado recuperação numa matéria muito difícil na engenharia, e eu tava muito apreensiva, porque eu precisava, tipo assim, em 30 eu precisava tirar 24, e em cálculo é assim, se você erra uma vírgula, você erra tudo, e eu tava confiando que o senhor ia fazer algo, e num calor, aquele ônibus velho, sabe, aquele ônibus que sacode assim, que você vai andando em ônibus sacudindo, uhum. e aí tudo muito abafado, desconfortável, e eu falei, Deus... Que que é isso, Senhor? Me dá graça pra eu chegar na faculdade? De repente, meu telefone toca. E essa irmã vira pra mim e fala comigo assim, olha, eu tenho algo pra conversar com você. Eu falei assim, ah, é? Aí ela, é, mas eu quero saber o que, que Deus falou com você primeiro. Aí eu falei assim, na hora que ela me falou isso, o Espírito Santo testificou no meu coração imediatamente o que era. Porque o Espírito Santo fala ao nosso coração, ele comunica. Aí eu falei assim: "Hum. Aí ela, Sherida, mas me fala o que, que Deus te falou". Aí eu falei assim: "Não, eu não tenho nada para te falar não". Porque como eu ia falar com aquela irmã pastora? Ah, porque Deus falou comigo que você vai me dar uma moto. Como uhum. que você vai fazer isso? Não tinha como. Aí ela virou para mim, ficou aquele insistência uns cinco minutos, ela: "Ai, ah, fala, eu falo, eu fala, não falo, fala, não falo. Ah, você não quer receber a benção não? Então tudo bem. Então você não quer receber a benção vai deixar de ganhar então". Na hora que ela falou isso, eu tive o discernimento que era para falar, e eu falei com ela, falei assim, olha, é, lembra aquele dia que você falou que ia me emprestar o dinheiro para comprar a moto? O Espírito Santo falou comigo que você me daria ela. Hum. Essa irmã começou a glorificar a Deus do outro lado, a orar em línguas do outro lado. E daí ela virou para mim e falou comigo assim, olha, Sherida Deus colocou um valor no meu coração para te, te ofertar. E eu fui olhar uma moto, Ó. Oh. E essa moto era exatamente o valor que Deus tinha mandado eu ofertar com o emplacamento, o seguro, Nossa, o capacete, a jaqueta Deus. e as luvas. Tudo que você precisa. Vê se é essa moto mesmo que você está querendo. Quando ela me mandou o print da moto, era exatamente a moto que eu tinha falado glória com você. Glória a Deus. Com a mesma cor, do mesmo jeito, exatamente. Aí ela me manda a sua, a sua conta bancária, que eu vou ligar para o meu, meu gerente, ele vai fazer a transição para você, a transferência. Na mesma hora, ela ligou. Passado alguns minutos, passado alguns minutos, o dinheiro caiu na minha
1: conta. Oh, glória a Deus. Então,
0: os milagres, eles acontecem.
1: Acontece.
0: E eu vi, assim, a fidelidade, o cuidado do Senhor comigo em relação à minha segurança, física mesmo, por andar tanto de ônibus, andar e ter que ir para lugares muito distantes e chegar muito tarde em casa. E também a minha segurança emocional. Exatamente. Como que o Senhor cuida dos cuida mínimos detalhes. Cuida de tudo, detalhes, dos detalhes, mínimos né? detalhes. Então, os milagres, é. eles acontecem. Acontece. E nós somos prova viva, é, né, história Exatamente.
1: Disso. Muito interessante esse o seu testemunho, porque... É a nossa mente precisa sempre estar nós precisamos olhar como é que estão os nossos pensamentos uhum. é nós precisamos estar sempre alinhando a nossa mente as nossas emoções com a palavra de Deus olha só a experiência dela tava lembrando de um texto a palavra da palavra que fala assim ó é, ela tinha toda o quadro aquela dificuldade vários ônibus o desconforto a segurança e o Senhor é ele sondou o seu coração. E aí, é, o que parecia impossível... Sabe, tem um canto com uma música... Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída é, Então, assim, humanamente, você pensa assim... Mas uma moto? Como é que eu vou falar com essa irmã? Mas a palavra do senhor fala assim... Olha, Sherida, você que está aí... É, parado agora, vá até o final, não corta o vídeo, assista. A palavra fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É então, ó milagre, palavra de Deus, acessar as promessas, é estilo de vida. Quer viver uma vida de milagre? Então vá pautar a sua vida na palavra. Não existe é filho predileto. O outro nunca falou um milagre. Fulano tal parece que não tem um milagre para contar. Não existe isso, não. Deus não tem filhos prediletos, não. É Nós somos filhos. Filhos de Deus. E a promessa é para todos. É só se agradar dele. Uhum. Então, você acessa, você vê um milagre. Mas o que está que atrás disso? O acessar a palavra, as promessas que estão registradas na palavra. Né? viver e a vossa alma viverá. Mas é se você viver o quê? A palavra de Deus. Buscar, você ficou com aquilo. Ah, emprestado? Não sei. É, o Senhor pode tocar nela para me dar. Uhum. Só que quando você fala com ela, o Senhor já tinha falado com ela. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. É verdade. Não é? Quando a gente fala que a nossa vida... Está lá dentro do Salmo 139, quando você era uma substânciazinha, nós falamos na parte 1, vida de milagre, esse texto. Quando a Bíblia fala que nós éramos substância informe. Nós não tínhamos forma. Aconteceu o encontro do óvulo com o espermatozoide, ali já é uma vida. Uhum. E é um milagre aquilo ali. É Aquela, aquele encontro, aquele momento ali aconteceu um milagre. Sim. E aí ele vai dizendo como foi que tudo aconteceu. Uhum. Então você a sua mãe ele gestou nove meses ou sete, não sei, mas você nasceu, você respira. Sim. Isso é um milagre nós somos um milagre.
0: Um milagre extraordinário.
1: Extraordinário. Né?
0: Se você aí não tem um milagre como a, a pastora Vera ali que experimentou a ressurreição. É isso mesmo. Ou um milagre como esse que eu acabei de te contar de um presente vindo de Deus com Muito um valor forte. tão alto. É. Eu quero te dizer que você ainda sim é um milagre. Porque só de você existir isso já é um milagre. E você pode se alegrar em Deus. E eu quero dizer que esse texto que você disse, né? Agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. É um texto que fala muito, muito no meu coração, pastora. Porque agradar do Senhor é viver uma vida de renúncia. É, é você agradar aquilo que estar nele, que vem dele, é que aquece o coração dele. Não é agradar o seu coração. Não é agradar o que você deseja fazer e, e se alegrar com os seus próprios objetivos e os seus próprios sonhos. Não é nada disso. Até porque você que, que tem um propósito, e eu quero dizer que todos nós temos propósitos divinos na sim, face da Terra. Sim. Nas últimas edições aqui do podcast, eu até compartilhei isso com vocês, que... O reino de Deus, ele é assim. Ele tem o um rei, nós fazemos parte dele Sim. e quem dita as, roda, as, as regras é o Senhor. E quando nós temos essa, essa visão, nós nos submetemos, né? Nós é. nos submetemos àquilo que ele tem para nós. E os propósitos divinos, eles vêm acompanhados de milagres. E eu tenho certeza que no seu, no seu ministério... Você experimentou ser esse agente de milagres Sim. na vida de pessoas. Eu queria Sim. que você compartilhasse um pouco disso. É,
1: eu estava esperando essa oportunidade para falar, porque essa experiência sua da moto é muito interessante, porque é, a tendência humana é achar que milagre é. Paralítico andou, é um milagre. É, uma vez eu presenciei um milagre, eu estava na hora, né? É, que a menina, ela nasceu, ela tinha uma perna mais curta, era mais curto razoavelmente, não sei quanto sentimento, mas percebia quando ela andava. Uhum. e ela Tivemos um evento e o pastor foi orando por todo mundo, ele Deus deu a ele um dom de, de orar e milagres acontecesse na hora. E eu lembro que eu fiquei, na hora que aquela menina subiu para receber a, a oração, eu fiquei, eu quero ver, quero ver, eu vou ver. Eu creio, eu vou ver. E aí ele chama a menina, senta a menina e mandou ela andar primeiro, ela andou. Aí ele alinhou a perna, as pernas assim, estava ele com uma equipe, de, do, tinha duas irmãs, aí alinharam a perna da menina, estava via assim a diferença, a diferença. Uhum. Aí ele começou a orar, ele foi orando e ele foi chamando a existência daquele milagre. Aí a gente foi vendo, foi vendo, a perna esticando, 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 Aí deu um leve estalo, aí ela se alinhou com a outra perna. Uau. Aí ele mandou ela andar novamente e, e a menina foi totalmente curada. Ela experimentou um milagre ali, ó, e, e eu estava ali vendo como alguns outros irmãos estavam vendo. Mas voltando a essa questão da gente ver milagre na vida: o outro estava com o um tumor e desapareceu. Eu vivi essa experiência quando eu estava no seminário. Eu fui, um dia, ver uma hemorragia forte. E aí eu me levaram para o hospital e eles detectaram um, um tumor benigno que chamam de mioma. E eu era muito novinha e eu sei que toda, todos os, os seminários resolveram fazer jejum. Eu fui lá para o hospital e depois me mandaram para casa ficar de repouso. E voltava para fazer um novo exame, nova ultrassonografia. Eles tiraram assim, em aqueles dias de repouso, não sei se foram sete dias, não lembro, Todo seminário ninguém fazia refeição, orando, orando, gerando esse milagre. Ó, oh, gere o seu milagre. Aí eu volto lá, fui acompanhada de duas pessoas e fui lá para a Cruz Vermelha fazer o, o ultrassom. Aí o profissional está lá com aquela pessoa auxiliar que fica digitando tudo, passava assim para ver qual, como era que estava que ele tomou e passava de novo, e passava de novo. Quando passou umas quatro vezes, e eu estou lá, esperando. Tranquila, tranquila. Aí ele chamou um outro colega, e o outro colega veio, e ele ficou ao lado, em pé. Não, não conseguiu nada. Chamou o terceiro, a mesma coisa, o quarto. Aí ele falou, ô, oh, oh, dona Vera, é o seguinte, olha, é, na realidade, não tem tumor nenhum aqui, não tem nenhuma nenhum, não tem nada. Não tem tumor, não tem mioma. O seu útero está novinho, limpinho, como um útero, um útero infantil, um útero de uma criança. Você não tem nada aqui. Aí, quando ele falou assim, que deu o laudo, ele tinha antes o, o, o primeiro e estava fazendo o segundo, depois desses dias de repouso, que ele disse, não, você não tem nada, seu útero está normal, os ovários normais, tudo está normal. Aí eu só dei um grito de glória a Deus. Acho que ele pensava que eu surtei. Cheguei no corredor do hospital, dobrei o joelho, levantei as mãos e agradeci a Deus. milagre. o um milagre físico. Mas voltando ao milagre material, a moto. Uhum. Eu sempre disse a Deus é, que eu queria ter um carro. Olha, cuidado, porque nem sempre o outro vai se alegrar com o milagre de Deus na sua vida. Mas é desconsidera <risos> e vai em frente. Hein? Milagre Milagres noivado... Do, do rapaz que apareceu, do noivo do casamento, ó, vai segue, vida que segue, não fique preso da casa própria. E eu sempre disse a Deus que eu queria experimentar esse milagre. Eu nunca disse também a Deus, viu, querido, sei, minha querida, que eu queria ser uma a melhor motorista, dirigir é, de uma maneira top. Eu queria quando eu tirei a carteira no meio de cinco, seis pessoas bem mais jovens do que eu, fui a única que passei. Então, fiz uma baliza que foi nota 10. Uau! Mas eu fiquei nove anos sem dirigir. Uhum. E estou ainda sem dirigir. No processo, hoje eu começo. É, já dei umas voltas, né? Eu falo que no bairro eu já sei dirigir. Mas eu estou vencendo uma dificuldade e também uma coerência. Uhum. E hoje o carro é diferente. Sim. Então, a, eu sempre disse, Deus me deu um carro. Olha isso! A pessoa, Deus falou com a pessoa... E a pessoa viu um dia eu numa situação bem delicada, numa visão. Uhum. Viu eu numa situação delicada, num sol. Eu vi uma, uma pessoa, depois eu olhei a você, num sol, e atrás de uma maneira de, de, de ir para casa, de se locomover, e, e não tinha como. E aí eu perguntei a Deus por que ele estava me mostrando, essa pessoa falando. E o senhor falou assim, mas você tem tanto, dê um carro a ela. Uau. me levar na concessionária sem entender nada primeiro fez um ato profético mostrando uma chave e falou assim, essa chave Deus separou e mandou lhe entregar não é ainda a real aqui é um ato profético mas ele vai te dar uma chave e ele está falando que ele está respondendo a um pedido que você fez a uma oração, Deus se agrada ali eu chorei naquele momento do ato profético aí quando vai na concessionária já passou, foi um outro tempo Recebi a promessa, segurei. Chego lá, tem uma moça, um rapaz, o gerente. E um rapaz, vamos lá. Aí foi. E aqui é da senhora, é o seu presente. Aquele laçarote. Era o carro. Uau! Ele já rodou, já foi para outra cidade. <risos> e, às vezes, ele fica assim, mas para quê? Contar milagre de carro? sim, ué. É milagre, Da né? moto, do carro. Então, é... Faça, peça a Deus para fazer uma, uma desconstrução, uhum. em que nenhuma mente, quem sabe a nossa mente, muitos anos fica religiosa. Sim, é verdade. Né? É. E a gente deixa de acessar né? na outra, no, na vida de milagre, eu sei Falei muito sobre Isaías 45, o que eu falo sempre: é uma promessa. Eu, eu me sinto assim, numa num, responsabilidade de, de despertar os ouvidos de quem está ouvindo para buscar essa promessa de Isaías 45. né Sim. Ele, ele é quem vai à frente. Seja qual for a sua necessidade, ele jamais vai estar ausente. Agora, o que, que eu preciso fazer, então, pastora Vera? Pautar sua vida na palavra. Acessar as promessas do Senhor e ver que Ele é Deus que cura. Quando você fala, ah, Deus de milagre, tem uma canção do Juliano Son que você pode ouvir. e Eu, eu ouvi por dois anos seguidos, toda noite, madrugada, quando eu ia deitar, eu colocava aquele cântico, e a, a, o cântico fala de Deus de milagre. Ela é toda baseada na palavra, e ele vai falando, Deus de milagre, Deus de milagre, e vai falando, toda a canção é falar do milagre do Senhor. Então, vá viver essa vida de milagre, você vai ver que fica muito mais gostoso trilhar essa caminhada com o Senhor, quando você deixa, desconstrói a mente de ficar apegada a problemas, dificuldades, situações, e se voltar para ele, que ele é galo de todo aquele que o busca. Então, vida de milagre é vida de intimidade com o Senhor. Vida de intimidade com o Senhor é vida que pautada na palavra de Deus.
0: É então, Deus
1: que dá cura, que ressuscita, é o mesmo que dá uma moto, uhum. que dá uma casa própria, que dá um carro que traz a existência para você, o esposo que você gerou pedindo tanto ao Senhor.
0: Existem é um outro, outras coisas que são simples, né, pastor? Às vezes você está aí pensando que... ai, ah, Nossa, mas elas estão contando coisas tão grandes. Mas já aconteceu de, de eu, eu estar num lugar e falar com o Senhor assim... Deus, eu queria comer tal coisa. Ah, isso aí é forte. E aparecer alguém inesperadamente é. exatamente com aquilo Exato. que eu gostaria de comer. Então, é, isso é só um dos detalhes, mas é interessante porque você citou algo aí falando que Deus não tem filhos prediletos, uhum. e é verdade, Deus ele não tem filhos prediletos, mas tem uma coisa, Deus tem filhos dedicados. Ah, é verdade. Já reparou que tem pessoas que buscam a Deus com muito mais intencionalidade, uhum. pessoas que, que investem, que querem conhecer a Deus, que amam Ele, que se relacionam com Ele, que dedicam tempo de qualidade com Ele. Uhum. E tem outras pessoas que não fazem isso. É. Que, ah, tudo bem, Deus me deu a salvação, eu tenho a salvação e tá tudo bem, é isso. Só que Ele não nos convida pra esse tipo de relacionamento. Ele nos convida para um relacionamento íntimo. Íntimo, é. E aí, eu, a gente falou muito, né, no episódio 1, sobre a questão da dedicação da pessoa. De, a, olha, a vida de milagre, ela é uma vida diária, é uma vida simples, de uhum, construção. Uhum. E isso vem respaldado na vida que respeita princípios. E se você respeita princípios, é porque você tem uma vida com Deus.
1: Amém, verdade.
0: Porque não tem como você não ter uma vida de obediência aos princípios bíblicos, só porque você vai lá obedecer. Não. Porque você, na verdade, só obedece quando você ama.
1: É isso mesmo.
0: Porque se você não ama, isso vai se tornar pesado demais. Vai se tornar opressor demais. É. A obediência vai ser algo tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que obedecer de novo.
1: É. Não. É um fardo, um peso. É um
0: fardo. Mas o que Deus nos chama é para que nós possamos todos os dias amá-lo mais uhum. eu acho que o que o que tem faltado nos nossos dias são cristãos que amam a Deus muito mais muito mais sabe a
1: máxima de tudo né
0: é acima de tudo então é o um
1: mandamento compromisso
0: e é, algo que é um princípio que está sendo é, quebrado. É. Então, a gente vê hoje, nos dias atuais, pessoas sendo cristãs apenas racionalmente. É. Falta unção, falta capacitação divina, falta o óleo, né? Falta o óleo. Falta o óleo. E isso é, é, é interessantíssimo, porque eu, a gente estava comentando aqui também no, no primeiro episódio, falando da, dos milagres que nós vemos acontecendo ali na década de 90, ali no avivamento que aconteceu aqui em Belo Horizonte, na Lagoinha, na Igreja Batista da Lagoinha. E esse avivamento, ele era totalmente respaldado pela unção do Senhor. Unção
1: do Senhor. Dente de ouro foi um exemplo é. que veio um avivamento muito grande sobre a igreja. É muitas curas também, né? Sim, salvação. É, salvação, né? o povo se rendendo ao Senhor, ouve a palavra e é atraído por aquela palavra Eu acho palavra. que é aquele,
0: aquela questão, né? Uh, quando, quando você coloca uma máquina para funcionar. E é uma máquina mecânica. Se ela não tiver óleo, ela funciona. Mas ela funciona assim.
1: Com muita que dificuldade,
0: que né? Que... Ela funciona na base do tranco. É. Mas quando ela tem o óleo, ela funciona, Ela flui assim, flui, olha. Flui. flui. não se desgasta. As peças não se desgastam. Quem, quem trabalha na área da mecânica sabe bem do que eu estou dizendo. Se não tem óleo, as peças se desgastam a ponto daqui a um tempo ter que jogar fora. É. Agora, se tem óleo. Ela funciona perfeitamente, é. ela é lubrificada. É a mesma coisa a vida do cristão. Se o cristão não tem unção de Deus, se ele não tem essa graça vinda do Senhor, ele acaba se desgastando na vida diária.
1: É. E aí. Fica o que... pesado.
0: Fica pesado. E aí é o que acontece: cada vez ele vai se distanciando mais do é. Senhor, não é isso? É
1: muito. Isso é tão real, né? Você estava falando de, de uma máquina e eu lembrando de uma bicicleta, né? Uhum. A bicicleta, ela é movida por aquela catraca que tem nela. Sim. Eu aprendi muito sobre bicicleta, catraca, desgaste de catraca, porque o meu pai, ele consertava, ele, ele tinha um, um espaçozinho que ele consertava as bicicletas. Eu dizia assim, ah, é... eu, eu assim, criança, eu lembro que eu falava assim, é, vai ter que quebrar umas três bicicletas aí para poder chegar a bicicleta aqui do seu <risos> E eu lembro que ele falava do segredo da, da catraca da bicicleta. você é, Falando do óleo, é a graxa que tem que pôr. Uhum. Se ela ficar ressecada, só usando, usando, sem você dar uma olhada, aquela, aquela corrente ali, a catraca vai desgastando, é igual o motor de um carro. É exatamente. Então, é, é essa vida... É, a Sherida falou aqui sobre princípios né, da palavra. Vida de milagre, então, é pautada nos princípios da palavra. Quando eu quebro um princípio, eu retardo o milagre. Não estou dizendo que ele não vem, não. Porque nesse meio, nesse tempinho aí, eu posso entrar para o evangelho de João. Né? Eu posso correr para um tempo, uma vida de arrependimento. E o, a vida de arrependimento me leva novamente para aquela, para aquela posição. O arrependimento nos faz de levar, tomar a decisão de voltar a viver os princípios, a parar de quebrá-los. Então, pense sempre assim. Então, qual o segredo de uma vida de milagre? Não quebre princípio. Uhum. Quando você não quebra princípio, a sua vida vai rompendo. Se quebrou... Aí ele fala assim lá, na Apocalipse, fala assim, ó. lembra-te então, Vera, lembra-te de quê, lembra de quê, de onde caísteis, arrepende-te, olha lá o Evangelho de João, e volta à prática das primeiras obras, é o que a palavra diz. Então, não tem mais jeito, está condenado? Não. Se confessarmos os, vossos, os nossos pecados, ele é fiel e nos perdoa. Pecado confessado, pecado perdoado. Aí eu volto a trilhar por essa vida de milagre. Então, é muito interessante a Xéria ter falado de princípio. O que nos mantém debaixo da promessa de uma vida de milagre em qualquer área é não quebrar princípio da palavra. Então, não, não ceda jamais. Não negocie.
0: Não dá um jeitinho brasileiro. Não dê um né?
1: jeitinho. Não negocie. Né?
0: Isso mesmo. Não essa negocie. vida
1: com propósito. Porque se você quebra um deles, porque é conveniente naquele momento, aí tudo que você fala, sem óleo, não vai.
0: É aquela questão, não é? por exemplo, né, pastora? Deus me chamou para algo. Uhum. E há sete anos atrás o Senhor me deu uma direção que era para me estudar sobre feminismo, sobre feminilidade, sobre me dedicar a isso, sobre cuidar de mulheres, sobre levar a palavra do Senhor de uma maneira contemporânea. Para que as meninas da minha idade, ou até mesmo meninas mais jovens ou mais velhas do que eu, consigam entender a aplicabilidade do evangelho nos dias atuais. Isso tem sete anos. Quando Deus me deu essa direção, foi interessante porque não se falava disso. Não se falava de feminismo, como você está aí me ouvindo nesse exato momento. Vê aí muitas digital influencers que falam a respeito desse assunto. Hoje em dia existem deputadas e N outras mulheres de autoridade na nossa nação que falam sobre esse assunto, mas naquela época não, não. existia. Agora você imagina só se naquela época, lá atrás, eu tivesse desobedecido ao senhor.
1: Nossa.
0: Hoje, o Brave não existiria. Eu não estaria aqui falando para você a respeito sobre princípios, mostrando para você que a Bíblia ela é real, que os milagres existem e que nós, mulheres, temos um papel fundamental na sociedade. Verdade. Eu não estaria aqui falando, porque isso foi sendo construído progressivamente. O Brave, para mim, é um milagre ele é um milagre porque eu não tinha nada, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu não tinha pessoas para me mentorear, eu apenas falei com o Senhor, eis-me aqui. E se ele falou para me fazer, ele abre portas, Ei. ele ia conectar pessoas, e hoje conectou a pastora Verinha aqui junto conosco <risos> no Brave... Nós temos meninas aqui no backstage, pessoas que são envolvidas no Brave, que você talvez nunca tenha visto o rosto delas. Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que um dia fizeram parte do Brave ou fazem parte do Brave. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Porque o Brave, ele não é da Sherida Porque se ele fosse da Xérida, ele teria o meu nome. É, exatamente. Ele é do Senhor. E se você não sabe o significado do Brave, o Brave significa corajoso. Nossa. Então... É muito mais... É, é além do que a Sherida é. É muito além. E o que está além do ser humano é o Senhor Jesus. Ele é, é o que está acima de todas as coisas. Então, quando eu vejo o Brave, o Brave é um milagre. E um milagre que ele foi construído progressivamente. Porque os milagres eles podem acontecer imediatamente, mas eles podem
1: acontecer de é forma progressiva. É exatamente. Não é isso, pastora? É isso aí. E essa questão de, do Brave... O significado que você ouviu. Só para corajoso mesmo, viu, gente? E, <risos> e aí, ó, para herdar o reino de Deus, tem que ser corajoso. Nós não podemos andar por circunstância. Nós temos que ter essa fé, ter esse foco, ter o nosso olhar no Senhor, e essa coragem vem. É Porque não é você que faz na sua força, é você hum. que faz o breve acontecer pela sua força. Não Eu é. Mesmo. É a graça, o favor do Senhor. É essa intimidade com o Senhor. É chegar aqui para você que está aí do outro lado. E trazer um conteúdo que é totalmente baseado na palavra de Deus. Isso é para corajoso. Então, venha. Faça parte. É, isso mesmo. é Nós estamos precisando de pessoas corajosas. E aí, do outro lado. Você que tá, você está aí, porque você é um corajoso.
0: É isso mesmo. Você está mais do que convidado. A estar conosco aqui no Brave, né? Fazer parte desse movimento, para abençoar pessoas. Olha só, nós temos tido é, muitas mensagens de pessoas na Holanda, hum. em Portugal, nos Estados Unidos Nova Zelândia Nova Zelândia, que está nos ouvindo sendo abençoado. Nós estamos em busca de mil seguidores aqui no canal. E você pode ser um missionário digital.
1: Oh, é então, mesmo. se
0: inscreva, compartilhe, comente, deixe o seu comentário aqui se você foi abençoado nesse episódio. Eu creio que Deus está fazendo algo novo na sua vida, a partir daquilo que nós temos dito aqui. E nós já estamos caminhando para o finalzinho. E eu quero pedir para você, pastora, para dar suas considerações finais.
1: Então, eu quero... Minha consideração hoje é desafiar você. Que está aí. Que desafio é esse? É, zere tudo e volte à prática de lá dos pequenos começos. Você ia muito bem. Apóstolo Paulo não fala isso. Você corria bem porque parou. Então, a, nessas considerações finais, eu chamo você a zere, zere tudo. Está difícil? Zere e volte aos princípios. E seja um corajoso, um valente. Valente de Davi. Seja um valente do Senhor. Amém. Deus te abençoe.
0: Isso aí. Eu quero deixar aqui também as minhas considerações finais para você que está indo do outro lado me assistindo. Às vezes você acha que você nunca vai experimentar de algum milagre. Ou talvez você acha que você não é digno desses milagres que você tanto sonha. Mas eu quero te dizer que os milagres eles não têm a ver com você eles têm a ver com aquilo que o Senhor já te prometeu, aquilo que a palavra do Senhor te garante que Ele vai cumprir. E... Lógico que você precisa estar debaixo dos princípios, sim, mas nada disso vai paralisar, pode retardar, mas paralisar o cumprimento das promessas do Senhor, e... a não ser que você escolha não Verdade. ter, né, se abster né, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, eu quero te dizer que o Senhor, ele é fiel. Ele cumpre cada uma das palavras dele. E os milagres, eles são reais. Nós estamos aqui no Brave, sempre falando a respeito da verdade, até que o mundo ouça. Amém. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir.